0: servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes basadas en excelencia, servicio y confianza. En la Finis creemos en integrar para transformar porque la
1: excelencia se logra integrando la docencia, la investigación y el entorno. En la carrera de
0: medicina con seis años de acreditación, integramos una nueva alianza con la clínica Las Condes. Más de 40 campos clínicos, y más de 8.000 personas al año atendidas gratuitamente por nuestros equipos. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024. Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de rankme.com. Potencia la gestión de tu empresa. Red Dávila. Calidad a tu alcance principal, experto global en inversiones, y en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día viernes 3 de noviembre. Y estamos como siempre... En el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna, especialmente yo lo recomiendo para las personas que vayan a salir, por ejemplo de Santiago o de la ciudad donde viven, donde nos escuchan a través de los diales, ¿no es cierto? Salen y dicen ay dónde escucho la Duna ahora. Bueno, la aplicación pues es muy fácil, se baja. Ah, y ahí pueden, se instalan, ¿no es cierto?, en su smartphone y pueden escucharnos en cualquier lugar. Lo conectan con la radio, y bueno, ustedes saben ahí con la radio del auto, si es que van en el camino, lo escuchan con sus audífonos. Ahí así no se desconectan ¿no? de nuestra emisora. Eh, y en el lugar donde estén también está disponible en nuestro sitio web con toda la información, las noticias actualizadas permanentemente, la música de Radio Duna y todos nuestros programas, los que pueden escuchar en directo o pueden escuchar también a través de nuestros podcasts, también hay podcasts especiales ¿no? de, en, en muchas ocasiones, así que en Duna.cl, ahí están los podcasts también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es viernes y tenemos nuestra sección. ¿Y qué tal si salimos? Ah, con una novedad, porque en general hemos hablado de salidas nocturnas, a veces diurnas, a veces de, de almuerzo, pero ahora vamos a hablar de un brunch. Ah, eh, conocen el concepto de brunch, ¿no? eh, que, se, que se ha ido instalando harto acá en, eh, en nuestro país y es, es, es atractivo para que vamos a andar con cosas. A levantarse tarde, el fin de semana... El sábado, el domingo, particularmente, como que es bien típico de los domingos, y eh, ahí comer algunas cositas tipo 12, una, una especie de almuerzo, desayuno tarde, almuerzo tempranito. Eso es a esta mezcla entre desayuno y almuerzo que eh, se inventó aparentemente en Estados Unidos, por lo menos ellos lo bautizaron, le pusieron este nombre de brunch Y a propósito de comida, como decía una persona que yo conocí, vamos a conversar acerca de la Feria del Sándwich. Que fíjense que está ya en su décimo segunda versión Décimo segunda versión que se va a realizar entre los días 17 y 19 de noviembre Ese fin de semana, el 7, 18 y 19 de noviembre Y, y es la, la fiesta de la cultura sanguchera en nuestro país Y tenemos harta cultura sanguchera en Chile Así que sin duda es una fiesta particularmente para gozar Ah, eh, va a haber, bueno, muchas sangucherías, las mejores del país eh, Food trucks también, ah, eh, los más destacados Hay tiendas, talleres, ah, demostraciones culinarias ah, eh, art Artistas en vivo, ah, invitados eh, musicales, qué sé yo Bueno, todo eso tiene que ver con eh, el rendirle culto, ah, dicen sus organizadores Al plato favorito de los chilenos, el sanguchito tiene tantas, tantas personas... ...vamos a estar conversando con Gonzalo Mafei, ...que es fundador de la Feria del Sándwich... ...dicho así además... ...tal como suena, Sándwich... ...no el Sándwich... ...Sándwich como que... ...uno se imagina que la persona que come Sándwich... ...lo come con cuchillo de tenedor... ...Sándwich San, es como Sándwich... ...y nadie se come un Sándwich... O sea, con ese sonido, ¿no es cierto?, casi onomatopéyico, eh, con cuchillo de tenedor. Se come con las manos, obviamente. Ah, eh, así que vamos a estar conversando acerca de esta, de esta feria que se viene con eh, muchísimos atractivos. Eh, bueno, eh, hay una historia que es interesante. Tiene que ver con... Eh, con a ver, es, es, puede sonar un poco lejana, y de hecho es lejana, pero... Si bien no nos involucró a nosotros como americanos, menos como chilenos, porque no existía Chile como tal en ese. No, y América no era, no era, no tenía ese nombre. Eh, de hecho, bueno, habrá tenido otro nombre, no sé si es un nombre de continente, antes de. Antes de que se llamara América, ¿cómo se llamaba el continente americano? Capaz que, que nadie lo haya hay bautizado no, porque no se tenía como el concepto o, o si se tenía o a lo mejor a lo mejor existía no sé hay que, ¿qué va a saber uno? pero bueno el punto es que estamos hablando del siglo entre el siglo XIII y el siglo XIV es decir antes de el descubrimiento de América y hay una nota bien interesante en el diario en The Guardian el diario británico en que se habla acerca de la, de la disputa que ha significado en Francia la instalación, la exhibición más bien de una muestra sobre gen, Genghis Khan. No sé si se dice Genghis Khan o Genghis Khan. Digámosle Genghis Khan. Ah, Genghis Khan, ustedes saben, ah, eh, este líder eh, de los mongoles, ah, eh, que fíjense que en algún momento el imperio de Genghis Khan ah, eh, iba desde el Mar Caspio. Ah, mar Caspio. Eh, Eurasia, digamos, hasta el Océano Pacífico, giganteco, giganteco, fíjense que cuatro veces el imperio de Alejandro Magno y dos veces el imperio romano, eso en, exten, en términos de extensión, imagínense la cantidad de gente, no solo la gente que existía en ese momento, sea, no sino que también los posteriores, porque ustedes saben, se dice que, eh, eh, que Genghis Khan dio origen a un porcentaje importante de la población mundial. Ah, el hombre era, bueno, gran amante, parece. Ah. <risa> bueno, eso, eso se dice, no sé, no me puede decir tantas cosas sobre Gengis sobre Khan. Ya, este, uno de los grandes personajes, sin duda, de la historia. Bueno, esta exhibición, ¿no? esta muestra, se llama Gengis Khan, cómo los mongoles cambiaron el mundo. Y es la primera que se hace en Francia acerca de este, de este eh, eh, emperador, ¿no es cierto?, eh, guerrero también, ah, eh, que en el momento de su muerte, ah, el año 1227, efectivamente eh, eh, su imperio consideraba todos todo estos territorios que yo, que yo les decía. Bueno, el punto es que eh, esto ha generado una, una disputa con China. Ah, eh, Mongolia y particularmente Mongolia interior que es una zona una zona de China no es indiferente para los chinos tal como bueno no es indiferente para ellos nada que tenga que ver obviamente con eh, con su territorio el tremendo territorio es gigantesco pero bueno defienden aquellas partes que consideran también parte como de su como integral, ¿no es cierto? El caso de Taiwán, por ejemplo, está el Tíbet, ¿no? eh, bueno, está también está el Mongolia Interior, eh, y consideran que, bueno, es parte integral también de su propio eh, territorio. Y en este caso, eh, esta muestra que aparentemente por lo que se ha explicado, va mucho más allá de los, los clichés acerca uh, de este personaje histórico y, de, y también de, en general, uh, de, de los mongoles, eh, de esa época, ¿no es cierto?, del imperio mongol, eh, va mucho más allá y tiene, tiene que ver con el alcance y las consecuencias uh, y lo que, todo lo que ocurre con posterioridad, también en el, no solo en el siglo XIII, sino que también en el siglo XIV eh, y se abordan temáticas como, por ejemplo, el cambio climático, eh, las pandemias, la cartografía, la ciencia. Ah, eh, en su apogeo, el Imperio Mongol controlaba alrededor del de 22% de la masa terrestre planetaria, ah, desde Europa del Este hasta las costas de Japón. Eh, bueno, esto... Mmm, esto eh, esta exhibición digamos, estuvo a punto de ser cancelada de hecho fue en algún minuto suspendida ah, le, habían, le habían desenchufado dice ah, esta nota le habían sacado el enchufe ah, porque claro eh, las autoridades eh, de Beijing eh, estaban presionando y los, eh, los organizadores decían que, bueno, que había mucha interferencia y estaban de alguna manera eh, presionando porque los chinos decían que se estaba intentando eh, cambiar la historia. Y lo decían, lo decían eh, de, de forma eh, mutua, digamos. Los organizadores decían que los chinos estaban intentando cambiar la historia y los chinos decían que ellos, o sea, que los organizadores de esta muestra estaban tratando de cambiar la historia. Eh, tienen un, una, bueno, una serie de objetos que pertenecen, muchos de ellos eh, desenterrados, ¿no es cierto?, de, eh, de, por parte de los arqueólogos. Eh, de, de, bueno, de algunos muy antiguos y otros mucho, de, o, otros eh, descubrimientos mucho más, eh, más más recientes digo, ah, incluso desde hace unos tres años. Bueno, el punto es que eh, para los chinos hay altas cosas que le, a ellos les molestaba. Ah, eh, esto está hecho con. en colaboración con eh, un museo que sea el museo de Hojot eh, o si sí, o j, algo así con h todo con h j, en China o O ot, no sé cómo se dirá eh, quizás como lo dicen en, en chino o en, mongo, en eh, mongolés mongolés será ¿no? Eh, porque queda justamente allá en eh, el interior ¿eh? parte como les decía el territorio chino entonces ellos dicen que eh, que se eh, habían presionado para que se eliminaran ciertas palabras incluyendo el nombre de la exhibición el nombre de Genghis Khan. No quería que se hablara ah, de este primero de los Khan, ¿no es cierto?, de Henkis Khan. Tampoco querían que se utilizara la palabra imperio, ni la palabra mongol, ¿no? O mongolés. ¿no? Eh, todo decían, no, estas palabras tienen que ser sacadas. Eh, además querían controlar la, eh, toda la documentación relacionada, los brochures, ¿no? o, eh, qué sé yo, los, 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 las publicaciones ¿no? relacionadas con. Eh, con incluso los mapas querían eh, que pasaran por la censura eh, china, eh, y esto obviamente eh, en un momento en que se ha acusado, por parte sobre todo de Occidente, al gobierno chino de eh, haber endurecido la discriminación en contra de eh, los habitantes ah, de, de esta zona. Ah, eh, eh, muchos de ellos, muchos de los mongoles viven efectivamente en eh, esta provincia de, eh, de, de Mongolia interior ah, tal como es conocida, bueno finalmente eh, ellos dijeron ya saben que vamos a eh, vamos a suspender la, la exhibición pero en definitiva dijeron saben, vamos a retomarla eh, ah, eh, y vamos a efectivamente a mostrarla, bueno bueno eh, se hizo entonces una nueva exhibición, se cambiaron algunos elementos y finalmente el original quedó un poco, o bastante, bastante distinto y eh, la exhibición actual incluye 400 piezas, eh, qué sé yo, eh, eh, telas, eh, cascos, eh, cerámica, eh, papel moneda eh, y una serie de otras cosas y bueno, en vez de colaborar con el museo que me había mencionado, el de Hojot, eh, allá en, en Mongolia, bueno, eh, han, ha sido un, um, una exhibición más bien eh, hecha con eh, elementos propios o, y, y además con colaboración de algunos otros museos de eh, Occidente. Eh, dice el director, de, de eh, el curador en realidad de esta, de esta muestra, el director del Museo Histórico de Nantes y también curador de esta muestra que se llama Bertrand Guilé, eh, dice que lo que parecía más importante cuando lanzamos este proyecto hace seis años era ir más allá, ¿no es cierto?, llegar más allá en relación con la figura de Gengis Khan, a, eh, a quien se le conoce en términos bastante vulgares, dice, ah, como un eh, tirano sangriento. Ah, eh, queríamos ir más allá de estas, de estas sangrientas conquistas, a mirar mucho más, eh, más en profundidad y explorar, Ah, la coexistencia entre eh, poblaciones sedentarias con poblaciones nómadas en un momento eh, en que la globalización, dice, eh, permitía eh, muchísimos intercambios entre eh, Oriente y Occidente. Ah, eh, la, y además la transferencia de, 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 de distintos saberes, ah, eh, de distintas capacidades, la transferencia de materiales ¿no es cierto? y de ideas eh, en, eh, y de la manera como todo este intercambio eh, generó eh, modificaciones <coughs> perdón, y novedades en todas partes del mundo. Eh, esa, ese objetivo claro, iba a ser obviamente alcanzado con eh, eh, la muestra completa pero eh, aparentemente se ha logrado un resultado bastante bueno eh, y de hecho eh, decían, decía esta nota que eh, durante los últimos días había eh, cientos de personas eh, eh, haciendo fila para observar justamente los objetos que eh, para ser mostrados ahí y que nunca antes habían sido mostrados en Europa. Ah, interesante lo que está pasando allá en, eh, en Francia con respecto a esto. a propósito de museos un grupo de ladrones abrió, esto, esto podría haber pasado en Chile abrió un agujero en el suelo ah, esto en un museo para robar eh, un botín de antigüedades militares de plata que tiene incalculable valor ¿verdad? esto es en, eh, en una, un lugar que se llama Newark en, eh, en el Reino Unido y el personal de este museo Ah, de los lanceros y qué sé yo, tiene un nombre muy, muy rimbombante, pero básicamente de los, de los lanceros eh, de, de, Nottingham, de Nottinghamshire. Eh, bueno, dice que se percataron ellos, lo, los eh, cuidadores, que eh, habían sido robados varios objetos históricos a ah, esto a la entrada a trabajar. Y durante el registro, eh, tuvieron que mover, qué sé yo, distintos muebles, ah, distintos elementos que estaban ahí, y se observó que los ladrones habían hecho un hoyo en el techo para acceder a un armario, un mueble alto, digamos, que contenía justamente esta, estas antigüedades. Hay un plato de agua de rosas, dice Dorado, ah, eh, que es eh, una pieza hermana del trofeo femenino de individuales de, de Wimbledon. Es platito que le entregan a las la mujeres, efectivamente, ah, eh, que siempre causa polémica, además, los, los premios en la en los torneos de tenis causan por que los de los hombres son distintos a los de las mujeres pero bueno eso es otro cuento eh, hay otros, otro que son un, un, un eh, trofeo otro objeto digamos que son un trofeo de, que se llama usa eh, un trofeo de polo eh, de, de Hurlingham estatuilla de soldados a caballo y una trompeta bueno el tema es que eh, se trata de de un, de un eh, ataque, dice, un ataque audaz, planificado y selectivo contra un maravilloso edificio histórico y que claramente estuvo muy bien organizado. Ah, eh, son objetos con un, eh, un gran valor monetario, pero, sobre todo, dicen, son un, objetos con un gran valor sentimental, no solo para los militares, sino que también para la comunidad en general de la zona. Ah, eh, claro, el punto es que... Eh, en este minuto, o sea, el, 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 que se puede hacer con, eso, con esas piezas, ¿Ah? tienen que, obviamente, eh, encontrar a quienes eh, las puedan comprar. Y ya todo el mundo avisado de que esto ha sido un robo, avisado además de que esas piezas efectivamente son piezas robadas, bueno, van a tener que, por supuesto, pensarlo, pensarlo bastante bien para poder venderla. Vamos a escuchar a, miren, otro británico, Paul McCartney, esta linda canción, Mall of Kintyre. Mull of Kintyre, only
3: strolling in from the sea. My desire is always to be, on oh, Mull of Kintyre. Far have I traveled. And much have I seen Dark distant mountains With valleys of green Past painted deserts The sun sets on fire As he casts
0: Algo para comer, algo para tomar Un lugar nuevo para conocer ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llávar en Aire Fresco Bueno, a veces eh, la pregunta es
2: ¿Y qué tal si salimos esta noche? Otra vez eh, ¿Qué tal si salimos mañana al almuerzo, por ejemplo? Y en esta oportunidad, ¿qué tal si salimos de mañanita? De media mañana, en realidad
1: ¿Cómo estás, Quique? Bien, ¿y estás? tú? Bien, Bien. también Sí, es como salgamos mañana en la mañana, pero no seamos tan fanáticos. Eh, claro, no, a las, no no, nos gustemos a las 8 digamos. Claro, sí, sí. exactamente. Ya, tipo 10 tipo once, eh, poder hacer algo, ir a comer algo. Y hay una tendencia eh, en nuestro país que lleva igual relativamente poco tiempo, que es el brunch, ¿ya? Pero la gracia es que se están poniendo lugares muy interesantes para poder tomar brunch. En general, son lugares donde la panadería y la bollería son protagonistas y que han llevado, obviamente, a poder ampliar un poco el rubro. Y les vengo a hablar de un lugar que a mi gusto es increíble. Yo dije, esta semana dije voy a recomendar un lugar donde yo voy a.
2: Ah, ya. Ah, muy bien.
1: Eh, así que o sea, esta es una recomendación que. Muy personal. Que es, 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 no, y, y al mismo tiempo es muy significativa. Exactamente. Así que les quiero hablar de Batard, que es una panadería donde la masa madre es protagonista, donde esta técnica de levadura natural que hace que muchas veces eh, la fermentación sea tan adecuada que uno, en cuanto a masa, se sienta muy bien del estómago. Hay algunas fermentaciones que se apuran un poquito más y que generan algún malestar. La gracia de la masa madre es eso, una fermentación natural larga, prolongada, por lo menos de 12 horas, lo que hace que, en general, a uno este tipo de comida le venga muy bien. Y va a darte una panadería que ya lleva un tiempo, de, que fue fundada por Matías Gatás y Magdalena Torres, que partieron en el garage del abuelo de Magdalena, en una casa para la pandemia, y fueron creciendo de a poco primero con un local en Avenida Osa, y ahora se fueron a instalar a Avenida tobalaba donde la gracia es que uno puede, no solamente comprar pan para llevar, donde tienen un pan increíble, o sea, el pan de semilla el pan de molde de brioche que tienen es realmente espectacular también uno puede sentarse y poder disfrutar de su carta ahí en el mismo lugar. Así que bueno, están en Tobalaba con las Azucenas muy cerca de la avenida Américo Vespucio. Usted lo va a reconocer al tiro. Tiene un logo verde que es maravilloso. Y usted puede probar distintas cosas. A mí el café me llama muchísimo la atención y ellos trabajan con una marca nacional que es Café Peregrino, eh, donde hacen ahí, siempre dar una vuelta de tuerca al café. Y hay un café que me llamó muchísimo la atención que es un Salted Caramel Café. Ah, Imagínate, hay un café grande que está preparado con una carga de café, caramelo, sal de mar y leche. Así mira. que tiene ese toque, aunque a mí me gusta mucho el agridulce, dulce, y ese toque de verdad queda muy, muy bien. Y para los más puristas del café, yo siempre les voy a recomendar un café que se llama Flat White, que son dos cargas de café, dos espresos, un poquito de leche y vamos.
2: Ya. Ah, mira, ese, ese me
1: tengo. es como
2: una especie cortada, cortado, ¿no es cierto? Claro. Como cortado. Eh, pero un poco más café. En el con, claro. Es que el cortado, el, el cortado es todo un tema. Eh, en general los cafés que tienen algo de leche son todo un tema. Uh -huh. eh, porque uno nunca sabe con qué se va a encontrar cuando pide un, un café cortado o incluso un capuchino. Claro, ah, porque a veces... Porque no hay como un estándar. No, ah, porque... eh, Ni siquiera en cafeterías de cadena. Uh -huh. ah, eh, va a depender de la mano del barista. Del barista que está ahí uh -huh. y, claro. y lo
1: que él considere que Pero él es que cortado. Es, claro.
2: No, y además que realmente a uno también... Yo tengo mis mañas para eso. Uh -huh. Entonces, eh, le, bueno pero más bien pregunto, porque no quiero tampoco ser pesado y decir, mire, al café, a, el café hágamelo de esta manera. Sino que bueno, obviamente que ellos sabrán cómo, cómo se
1: hace, pero a veces no lo saben también. ¿no?
2: Claro, para pa pero... el gusto de uno, Ajá, también eh, Uno puede siempre uno puede conversar
1: con los baristas. En general, los baristas son tipos que les gusta muchísimo la perfección. En general te si no te gusta el café, te lo arreglan. En general, a mí me ha tocado muy buena experiencia con ese tipo de personas. Yeah, yeah. Y acá en Batán, sí. realmente también la atención es un punto que es increíble y donde también todos los, la gente que trabaja ahí está orientada para que a uno lo pase muy bien. Y yo dije, ya, vámonos directo al brunch. Yeah. ya Porque ellos tienen cosas para tomar desayuno, pero también, ¿qué pasa si estamos media mañana y uno quiere comer un poquito? Eh, algo más contundente y probé el bagel de salmón que es el pan el bagel, está hecho ahí, lo hacen ellos mismos, eh, que un sándwich que está preparado con el pan bagel de batán relleno con salmón queso crema y un mix de hojas verdes con una reducción de aceto balsámico oh, mira, que hacen bueno. que sea simplemente espectacular la masa del bagel lo es todo esta masa perfecta que tiene ahí en el fondo un poco de humedad. Tiene un poco eh, de humedad y es más de, es como densa, ¿no? Exacto. Sí. Y acompañada también con semilla el Qué rico! No, de verdad, ese y es... cuando gusto. está fresca uh -huh. eh, y a la temperatura adecuada, es eh, un pan realmente muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Increíble. Así que, de verdad, este yoda me gustó mucho porque bueno el, la mezcla del salmón con el queso crema siempre funciona muy sí, bien sí, pues. las hojas verdes también le dan ahí el crunchy perfecto, pero también destacar esa reducción de aceto balsámico que hace que todo mm. tome muchísimo más protagonismo. Y un clásico que tienen y que a mí realmente me encantan son las tostadas francesas que están preparadas con el pan brioche que hacen ellos, pero el pan brioche de molde. ya, ¿Ya? Eh, Y por supuesto están cubiertas con una mermelada de frutos rojos, un sirope de maple y azúcar flor. Ah. Que ya. realmente estas tostadas francesas son muy increíbles y aparte están hechas muy... Al pie de la receta, pero siempre ellos tienen una vuelta de tuerca. Y el pan de molde brioche, de verdad es uno de mis favoritos en Batara. Yo cada vez que puedo ir, se lo llevo. A mi abuela le encanta muchísimo ese ah, pan, mira. así que se, también se lo recomiendo. <risa> para los si, más. Si a, la, si a la abuela le gusta, es el bueno. Sí. sí. No, ya sabe mucho, si ya ha comido sí. muchos años, aparte. Sí. <risa> Oye, Polo, pero para la gente que le gusta más el huevo. Ya Ellos tienen un pan que se llama el brioche revuelto, que es un sándwich que está preparado con el pan brioche de batar, relleno con un huevo revuelto. Tiene tocino, cibulet y una salsa de la casa. Mm. O sea... Mira, la gente que ha ido me dice no, no tengo tanta hambre Prueba un brioche revuelto yeah. Después conversamos yeah. y todos me dicen Oye, de verdad, no te equivocaste con la recomendación Pero para la gente que anda más light Tienen otra opción, que es el Brioche holandesa, que es un sándwich Preparado con el pan brioche Pero está, relleno de palta, un huevo pochado Y la salsa holandesa Que anda muy, muy bien O sea, opciones hay para todo Para los que ya son más Tienen un paladar mucho más Gourmet, están los tostones brie ya. que son unos tostones ah, que están con... También, también eso. O sea, cebolla caramelizada al vino tinto, uh. que sobría arriba y no es esmolía. En una tostada de pan de masa madre, o sea... Está abierto, está bueno, ¿no? Está abierto, sí. Está abierto, sí, está abierto, está abierto, está abierto hasta, hasta las 8. <risa> así que ah, si te querés dar una vuelta, de verdad te lo recomiendo. Sí. Y ya uno... No, no si queda... queda tan lejos de acá. No, no queda no, tan nada. lejos. No, no, así que... Yo lo pensaría. Bueno, y si uno va en una dinámica más de poder compartir, hay una burrata bowl que está hecha de tomates asados con una burrata, un queso burrata, aceite de oliva y que está acompañado con un pampito integral que también hacen embatar. Que eso ya para compartir es, de verdad, ahí ya estamos perfectos. O sea, ya es... Oye, pero espectacular. Y eh, todo esto,
2: eh, bueno, es bueno pedir en horario de brunch, ¿no es cierto? Tipo pero mediodía. la gracia... Eh, de cualquier día me imagino, uh -huh. pero eh, tú vas pidiendo esto a la carta,
1: digamos. No es, no, es un,
2: no es un brunch es con, eh, con mesón.
1: No, eh, con, no, no, no. No no es un brunch como de, digamos, de buffet, como, de, de buffet como, buffet como hotel, en otras claro. partes. Ajá. Pero buffet, sí, parece. por ejemplo, tienen algunas promociones como la Panera Avatar, que viene con una americana un, un capuchino más un jugo con tostadas de pan de masa madre Que se pueden elegir O huevos revueltos O dos opciones Entre mermelada, queso crema, palta y mantequilla ya Ese ya es como un, un menú en el fondo Un desayuno perfecto Pero la gracia es que la carta de ellos Funciona hasta las 8 ya. Tiene unas pizzas que también son increíbles ah. O sea la gracia de las pizzas, por ejemplo A mí me gusta mucho la Don Igor Que tiene salsa de tomate, queso mozzarella Prochuto y rúcula Una combinación que es increíble Pero creo que los años Ha hecho que Magdalena y Matías también Tomen una expertise por las masas Que realmente superior O ya. sea, son dos personas que son Ahí está el secreto. Obsesivas por las masas Incluso sacaron una pasta fresca Que elaboran todos los días Donde uno puede probar la pasta con distintas preparaciones. El día que fui yo a probar lo comí con una salsa putanesca con aceitunas verdes. Ah, qué rico. Está, pero realmente increíble el toque de picante perfecto y la gracia es que claro uno puede ir a almorzar y al mismo tiempo tomar desayuno, pasar más rato, tomarse un café y terminar el día de verdad de una manera increíble en una terraza aparte que es pet friendly. Ah, también es importante, eso, Muy sí, importante. Sobre
2: todo eh, en ese horario. Hay mucha gente que sale ahí con, con, con su perros ¿no a, a pasearlo. Con sí, más bien los perros, los gatos no se pasean, no, no, <risa>
1: claro. no, no, no
2: están, no, no es, o sea, es más raro ver a la gente paseando los gatos.
1: Ahora hay gente que lo hace. ¿no? Sí, sí, no, de todas maneras, sí. Y hay algunos trotadores que yo los veo ahí trotar por todas lado y hacen un arito.
2: Un arito, claro. Sí, un arito, y arito o, sí, yo,
1: Ah, y eh, siguen trotando. ¿Sí? Ah, mira, son valientes.
2: Con <risa> bueno, la guatita llena, no están, no sé si están
1: recomendados. Para no, de eso tú sabes mucho más que ellos. O sea,
2: oye, eh, un, un en, para, para, los, los bran, para los branch, ¿no es cierto?, eh, que, que han sido más eh, que son más conocidos, más, más y que tienen más más promoción y todo, mm -hmm. eh, son branch eh, muchas veces de hoteles sí. eh, con un poco con estos buffets, ¿no es cierto? Este este aquí tú te vas haciendo en definitiva tu propio tu propio menú, claro. eh, pero por lo que tú cuentas, no es cierto? las características de los platos y la contundencia de los platos es como para efectivamente no, no solo ser desayuno, sino que perfectamente dejarte listo Almuerto. también con almuerzo.
1: Claro, lo que pasa es que algunos hoteles piensan que el desayuno continental lo mezclan más o menos con el brand y, y la gracia acá en, en Chile igual le peten un poquito de mimosas en general, que es champaña mm, con claro. jugo de naranja y... Lo hacen pasar como brunch Pero claro, el brunch estricto es Una comida de media mañana Que te sirva tanto para el desayuno Como, como para el almuerzo. el almuerzo Va a estar, entonces ahí en Tobalá. Muchísimas gracias Enrique Llama. Que estés muy bien ¿eh? Igualmente Nos
2: vemos la próxima semana ¿Y qué tal si salimos nuestra sección de los viernes? Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas en Recoleta y la Florida y con tres, tres digo, centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Invierte en tu futuro, invierte en APB, invierte en Principal y recibe una asesoría personalizada para armar tu, el, armarte tú mismo el portafolio que mejor se ajuste a tus objetivos. Conoce más en Principal.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
0: Si eres de los que piensa que integrar inteligencia artificial a tus procesos de recursos humanos es un reto complejo para tu organización empresarial, supera el desafío con la inteligencia artificial de RankMe. Dale mayor agilidad, eficiencia y profundidad a tu estrategia de personas. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa. en Principal sabemos que la consistencia es clave para lograr tus objetivos de pensión. Por eso te invitamos a invertir en tu futuro. Invierte tu APB en Principal. Contáctanos y acceda a una asesoría personalizada. Planifica en conjunto con un asesor experto el portafolio diversificado de APB que mejor se ajusta a tus necesidades. Conoce más en Principal.cl Principal, experto global en inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión de estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas del Fondos mutuos son variables.
4: Antes de convertirse en una de las bandas más exitosas del planeta, YouTube sentó sus inicios en un álbum introspectivo y valiente que mostraba las inquietudes de cuatro irlandeses que dejaban atrás la juventud y empezaban a soñar en grande. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las ocho y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut, en Duna 89.7.
1: Necesitamos desarrollar oportunidades que enriquezcan el debate en el país. El Centro de Políticas Públicas de la USS posiciona a la Universidad San Sebastián en el debate público, fortaleciendo la formación profesional de nuestros estudiantes. Soy Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS y formar profesionales que impulsen el desarrollo de Chile es nuestra respuesta.
4: Conoce más en USS.cl Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
0: Cuéntame, hijo. Cuéntame. Yo compré.
4: Compré que la patente no salía un ojo de la cara.
0: Compré que el seguro no iba a subir. Compré que estaba como nuevo. Y no pasó la revisión.
4: Compré que las mantenciones estaban al día
0: dejen de arrepentirse de comprar un auto. Y mejor, suscríbanse a Smarticar. Además, no pagas patente, seguros, ni mantenciones. Bienvenidos a Smarticar, tu auto sin comprarlo. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Cultivar vegetales en huertos flotantes en agua dulce es una realidad pero hacerlo en el mar es un desafío que está en la mira de investigadores que buscan alternativas para responder a la creciente demanda mundial por alimentos. En Japón, una startup de tecnología agrícola está desarrollando el proyecto Green Ocean, mediante el cual habilitaron gigantescas plataformas flotantes resistentes a la corrosión del mar, en las cuales han realizado cultivos hidropónicos de rábanos, lechugas y tomates. Para contar con un recurso hídrico apto, el techo de este invernadero flotante tiene forma de V corta, lo que les permite captar agua de lluvia que luego mezclan con agua de mar bombeada con electricidad producida por paneles solares adosados a estas estructuras. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Raíres.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si crees que integrar inteligencia artificial en recursos humanos es imposible, hazlo siempre. hazlo con RankMe. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa. Y en estos tiempos de cambios sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde, <coughs> perdón, eh, y vamos a hablar de algo que, bueno, tenemos, y probablemente muchos comen casi todos los días, ¿ah? porque es, es un tipo de, eh, de comida que frecuentamos mucho, eh, pero además hoy día es el día de, ¿el día de qué? Del sándwich, o de sándwiches, ¿ah? y vamos a hablar justamente de sándwiches a propósito de la realización, el el próximo 17 y 19 de noviembre De la Feria del Sándwich Acá en Santiago Y estamos con su fundador Gonzalo Maffei Gonzalo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros Sí, muchas gracias por la invitación eh, yo, yo agregaría
5: un poco lo que estabais diciendo Que eh, en realidad en Chile Difícil decir día del sándwich Sí, pero, <ríe> sí es, verdad, es verdad Nos comemos un sándwich todos los días Y el, y el, el sándwich casero Yo diría que es como el el, el que tenemos todo en la mente siempre el, claro, yo, el refrigerador y arma y tu sándwiches exactamente
2: claro <risa> aunque aunque sea un aliado ¿eh? desde el lo, aliado desde, desde el humilde la, aliado hasta qué bueno cosas es que, muy bueno el es aliado. muy bueno sí pues muy bueno <risa> sobre todo eso nos lo calienta un poquitito sí, pues <risa> ¿Cómo, cómo llegaste al tema de los sándwiches cuéntanos Gonzalo mira
5: eh, con eh, mi socia que es la Juana Musar que más conocida uh -huh. en el mundo gastronómico eh, por ahí por el año 2010 ya debe ser más o menos así posible, eh, quisimos, ella había hecho un libro del sándwich, ¿eh? versión 1, ya va en uh -huh. dos versiones de ese libro, y veíamos como Perú, por ejemplo, tenía su feria eh, Mistura, eh, y pensamos en hacer una feria gastronómica general. Ya. Yeah. Pero dijimos, ¿por qué no hacemos una feria del sándwich como para empezar? Ya. Yeah. Eh, como para probar una cosa más chiquitita, menos uh -huh. pretenciosa. Perfecto. Eh, y fue tal el éxito. Eh, le, la, la imaginamos en septiembre de ese año y se hizo en diciembre. O sea, yeah. eh, fue en tiempo récord. Sí, pero sí. el recibimiento que tuvimos de sangucherías, de auspiciadores, de todo, fue extraordinario. Uh -huh. Entonces, pudimos hacerla y fue muy exitosa. Uh -huh. Y dado eso, la hemos seguido haciendo y también dado que. Eh, para nosotros el sándwich es como el icono de la gastronomía chilena. Eh, nos representa de distintas formas y además tiene una evolución permanente, encuentro yo. O sea, eh, está eh, como buen icono o líder eh, está en permanente innovación. Es como
2: inagotable el sándwich. Ina o sea, o sea,
5: los, los clásicos siempre van a estar. Claro, claro. Pero desde el 2010 hasta ahora. Por ejemplo, aparecieron los food trucks. Mm. Eh, por ejemplo, eh, aparecieron inmigraciones nuevas, como la peruana primero, la colombiana, la venezolana, que también traen su, sus preparaciones y empezó a haber sándwiches de, de lomo saltado y las arepas. Eh, entonces Y después empiezan a entrar sándwiches coreanos, y, 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 y se da también esa mixtura y, y también el boom de la hamburguesa y, y así, y no para, ¿me
2: entiende? Y tengo la impresión que esto además ha coincidido con efectivamente un, un, una revalorización del sándwich o del sándwich como... Como, como plato de comida, digamos, en, en de, esto en torno a los clásicos chilenos, pero también un boom de, eh, de eh, locales y de claro. propuestas, ¿no es cierto?, sí. en torno a los sándwiches. Claro, desde que. No sé,
5: obviamente uno haciendo una feria y metido en el tema. se fija más, quizá, claro. Claro. Pero es inevitable ver que hay salen y salen hamburgueserías. Eh, ahora están los sándwiches de pollo frito que son más o menos nuevos eh, los sándwiches como tradicionales de ciertas zonas de Estados Unidos como Texas que son uh -huh. a base de brisket que es una preparación de, del tapapecho en, en larga cocción en fin, entonces eh, 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 siempre está ahí eh, moviéndose eh, 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 apareciendo cosas nuevas apareciendo hoy, hoy día hablaba también por ejemplo cuando la mayonesa, que es el elemento esencial de cada sándwich, ¿eh? podría haber sufrido un, un problema mayor con, con la salmonela claro. y, la, y, y, la, y haber forzado a, a crear mayonesa con huevo liofilizado, que es este huevo deshidratado. Uh -huh. Y lograron, igual en, la, en su mayoría de los casos, una mayonesa exquisita en general. Entonces, también hay una capacidad para reinventarse. No es un negocio fácil. Eh, son emprendimientos mm. en general en general son emprendimientos familiares Claro. Eh, últimamente ha habido que incorporar el delivery dentro del negocio entonces no es, no es un,
2: un negocio fácil mm. pero, pero hay muchos casos de éxito ¿de qué depende en, en tu eh, experiencia y en tu visión del, del tema ya con, estos, con todos estos años dedicados a esto eh, ¿de qué depende ese éxito? Ah, eh, o, y, y al mismo tiempo ¿cuáles son las razones que, de que a veces se produzca el fracaso ah, de estas propuestas?
5: Sí, yo, yo creo que eh, en, en general en los restaurantes en Chile eh, el, el fracaso va un poco a veces asociado a, a sacar una, una, una segunda sucursal muy rápido
2: ya ya, eh, porque, a crecer más rápido, claro, digamos, de lo, lo recomendable Porque,
5: bueno, depende de las preparaciones Hay preparaciones mm. que son más replicables que otras La claro. pizzería, por ejemplo claro. Pero pero los sándwiches, si son de autor, por ejemplo No son tan replicables Quizás mm. los churrascos y son un poco más replicables mm. Pero la fuente alemana mm. se demoró 50 años en sacar una segunda fuente alemana la fuente de Suiza en, en, en Irarazabal está ahí y no se mueve de ahí y le va increíble. Eh, mm. Podrán haber tenido... El Lomitz al... también, que es otro clásico. El Lomitz, el Kika. Mm. Eh, fija, sí. eh, tampoco es que tengan eh, cinco locales. Mm. Eh, entonces, sí. entendieron que eh, para tener un, un buen restaurante hay, y, hay que entregar calidad. claro Y para entregar esa calidad, yo creo que es fundamental no... Eh, que mucho abarca poco aprieta, sí. ¿entiendes? O sea, tenéis que el tema de los proveedores es muy difícil encontrar buenos proveedores eh, y después ahora también lo que te decía es que tú puedas resolver bien el tema del delivery que está dentro de la ecuación. Entonces, por, por eso, por ejemplo, en las hamburguesas han tenido mucho éxito porque es un sándwich muy fácil de empaquetar, de, de resolver con las manos rápidamente eh, y llega bien en el delivery. Cuando tú haces un sándwich alto,
2: claro, con, es súper difícil sí, que en una moto que se mueva para acá y para allá. Huevo y cosas claro, de entonces estilo. tenés que
5: empezar a invertir más en packaging, tenés que empezar. A, entonces también, eh, quien quién conjugue bien esas cosas, otras cosas también es estar en un lugar donde pasa mucha gente. Eh, hay veces que yo he visto cosas eh, aquí en Apoquindo, uno que, que, que estaba a 10 metros adentro de Apoquindo pero por ahí no pasaba mm, nadie claro le, le fue mal claro. entonces también
2: es que, que es invisible ahí, no es decir.
5: bien hay veces mm. que sectores que <coughs> se arman por ejemplo donde está el río y el vaco. Mm
2: -hmm. es,
5: ese sector ahí se armó bien y tiene un par de
2: sangucherías también entonces se complementan entre sí mm estamos conversando les recuerdo con eh, Gonzalo Maffei a propósito de la feria del sándwich que se va a realizar entre el 17 y el 19 de noviembre Correcto. ¿con qué nos vamos a encontrar en la feria?
5: Bueno, nosotros siempre eh, tratamos de tener un universo no muy grande o sea, 20 sangüecherías máximo yeah. es lo que buscamos siempre ¿De Santiago o de... De Santiago, yeah. uh -huh. sí eh, Es difícil tener de regiones que alguien deje su local claro, eh, habría claro. que... En Concepción siempre nos han dicho ¿Por qué no yeah. hacemos acá? Pero, pero son en mitad food trucks y mitad stands uh -huh. eh, y buscamos una variedad uh -huh. importante, o sea tenemos a veces solicitudes excesivas de hamburguesas, por ejemplo, pero no queremos tener la, el festival de la hamburguesa, de claro, la hamburguesa sino claro. que eh, vamos a tener hot dog más gourmet, uh -huh. hamburguesas, obviamente, pero sándwiches de pescado, sándwiches de, de coreano, como te decía, el sándwich de, de Austin, Texas. Eh, en fin, de pollo frito, eh, eh, o sea,
2: yaguarmas, Ustedes eh, organizan, digamos, o sea, eh, eh, hay que hacer eh, como una curatoría. Especie, exacto, es una especie de curatoría entonces eh, claro. para eh, tener para recoger, digamos, claro, para tener una muestra propuesta eh, diversificada. Y hay que ser eh, honesto o sea, fuente alemana
5: no, no necesita ir a la feria del sándwich, me claro, pero, claro. eh, pero pero a veces los tenemos, también tenemos un escenario donde hacemos clase ya. Eh, donde van distintos eh, personalidades uh -huh. vinculadas a la, a la gastronomía o gente famosa que también hace sus sándwiches uh -huh. como para entretener a la gente un poco y este año quisimos dar un énfasis especial al pan ya yeah. eh, porque hemos visto que el pan ha tenido una evolución también en sí, digamos no solo es el tema de los sándwiches pero uh
3: -huh.
5: está la marraqueta que para mí es el rey de los sándwiches digamos, o el rey de los panes para los sándwiches porque Voy a hacer muchos panes, muchos sándwiches con marraqueta. Claro. Eh, la hamburguesa tiene cinco o seis tipos de panes: pan en base a papa, brioche, el tradicional de hamburguesa, en fin, o sea, hay cinco o seis tipos de panes: están las, los pampitas, está el pan amasado, eh, o sea,. Ahí eh, está el pan bao, que ha salido también, que es un pan... Ah, claro, pan. ese es
2: de arroz, ¿no? Como al vapor como, o,
5: o, o, oriental... Yeah. ¿No así? es de arroz? El, no, no, no es de arroz. Pero está
2: hecho al vapor. Hecho al vapor, ya. Yeah.
5: Eh, entonces, eh, eh, como se podría decir que a cada sándwich es su pan. Mm. Entonces, entonces, el, el, eh, eh, quisimos hacer como un, un hincapié en eso. También hay ahora... Pero hay que hacerse cargo también de, de ciertas tendencias, por pues las veganas, los sin gluten, lo, entonces también hay, hay incorporaciones por ahí.
2: Ahora, eh, en, eh, tú, tú mencionabas, y es importante, ¿no es cierto?, el tema del pan. Eh, ahí también habido una, una evolución grande, ¿no es cierto?, sí. bien, bien importante. Eh, el, ¿esa, se, ¿Se da esa evolución también dentro de las propias sangucherías o eh, es más bien... Eh, en, eh, en, en las panaderías, digamos, sí. que, y, y, y esas panaderías a su vez eh, le entregan a esa cuchería. ¿no? Hay si
5: algunos que, que optan por su propio pan Ajá. y que, eh, por, por ejemplo, Fuente Chilena tiene un solo pan y, y es su pan uh -huh. eh, y es un solo pan, que es como un amasado frica, claro. un poco delgadito. Uh -huh. eh, hay otros que se surten de, de panadería. Eh, hay una. conozco una que se llama Don César, que, que estaba en Avenida Mata, que ahora está en Mood, acá en toda Lava, perfecto Que en Avenida Mata era, era parte de una panadería, la sanguchería. Yeah. O sea, se hizo la sanguchería porque había una panadería. Perfecto. Entonces tenía pan fresco todo el día. Ya, yeah, perfecto. Eh, pero yo creo que la gran mayoría se surten, se surten de, 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 de panadería. grandes
2: panaderías. Porque es eh, interesante eso que, que en el fondo eh, la, no solo los restaurantes sino que también las sangucherías. Eh, tienen una. o han, han ido generando con el tiempo una, una industria. Sí. Ah, una especie como de ecosistema, como se no, dice. claro. ¿no? Claro, y además eh,
5: apareció el movimiento del pan con masa madre. Claro. Que, que, que no sé si si sí es exacto con la pandemia, pero yo creo que se multiplicó con la pandemia porque todo el mundo tenía más tiempo en la casa y se puso a hacer pan en la casa mm. entonces eh, pero, pero, es, pero se ha ido sofisticando mm. mucho el entender que un pan queda mejor para ciertas preparaciones que otro eh, por ejemplo yo siempre he criticado sí. mucho hay mucho sándwich de mechada con cebolla caramelizada en un pan dulce a la que la cebolla le ponen azúcar y el pan es dulce, entonces es una explosión de dulce, mm, que sí. no queda bien en no, un no porche, está bien balanceado
2: un entonces, con carne.
5: entonces hay, de, hay veces que le queda bien al mm, sándwich sí. un pan un poco más dulce mm. pero si tu preparación adentro es más bien salada para que se balancee un poco entonces a, a, a ese nivel mm. ha llegado la sof sofisticación de los panes también, o sea
2: en el caso de, eh, los, de los clásicos uh -huh. eh, hay, y también algún tipo de me imagino eh, de selección porque se necesita que, lo, que, que un que clásico represente, no siento, que represente bien a, a, sí. eso, a esos clásicos, ¿no? Hay,
5: hay, tenemos una sanguichería que se llama eh, eh, el, el Rey. Eh, se me olvidó ahora la Fuente del Rey, la Fuente del Rey, la ya. Fuente del Rey, que uh -huh. es el hijo de un señor que tenía que uh -huh. había bien famoso que era el Rey de los completos. Perfecto. Eh, y por eso le puso la Fuente del Rey. Ya. Y él hace muy buenos chacareros, muy buenos churrascos. El, el, el chacarero para mí es, es como quizás el ícono dentro de. Porque, porque el, el, el ponerle por verdes a un mm. sándwich, eso llama mucho la atención. Mm. Y, y que realmente viene, un sándwich fresco. Qué bueno el chacarero, eh, de todas maneras. ¿Con mayo o sin mayo?
2: Mayo al Yo lado, lo prefiero con ese, mayo. Con, con, sí, con un poquito, una cosa, una cosa suave. Sí. Ya, porque queremos agradecer mucho a Gonzalo Mafei, fundador de la Feria del Sándwich, que tal como les decía, se va a realizar entre el 17 y el 19 de noviembre próximo. Eh, ¿Dónde se compran los tickets? Sí, Esto es eso, importante. eso
5: quería eh, agregar dos o tres cosas. Es en el Parque Alberto Hurtado, ah, perfecto. Ex, ex intercomunal, parque, parque, bien pegadito a Padre Hurtado, un que va ahí. Eh, la entrada, se, se, hay una preventa en punto ticket eh, a seis mil pesos eh, hasta las 6 y media de la tarde, y de ahí sube un poco el precio porque sábado y domingo tenemos show musicales. El Perfecto. sábado es Los Petinelis y el domingo es Javier Amena. Perfecto. Eh, y, y se van a encontrar con eso, con 20, alrededor de 20 sangucherías mucha variedad: juegos para niños, música para niños, un mercadito con productos gourmet y clases de sándwiches y música en vivo excelente
2: Gonzalo Mafay. <risa> muchísimas gracias ¿eh? no muchas, muchas gracias, gracias a usted. mucho éxito nos vamos ya viene Cartas Notables con Papel Espejo luego con nada personal con Matías del Río y Kiki yavar 20 horas Terapia Chilensis con Matías Río Arturo Fonteni y Sofía García Huidobro Historia Crónica de Bud viene después con y mañana a las 8 de una jazz con Santiago Ramírez. Y nosotros nos juntamos el lunes a las 6 de la tarde. El próximo fin de semana, la o sea, próxima semana no hay feriado, ¿no? Qué pena. Qué pena, cómo se disfruta. Pero bueno, ahora hay que trabajar los cinco días. Aquí estaremos. Chao, chao.